0: Pessoal, estamos aqui mais uma vez em um episódio do Farmacast, dessa vez nós vamos conversar um pouco sobre o sistema adrenérgico e hoje nós temos um convidado que é o
1: professor Jaime. Olá galera, aqui sou o professor Jaime, amigo aqui do Pablo, da Ana Luísa, a gente trabalha aqui no Juazeiro do Norte também, sou farmacêutico, mestre em farmacologia e doutor em biologia celular e molecular pela Fiocruz, Vou colaborar aqui um pouco com esses essas pessoas tão importantes <risos> ele
0: me tá achei,
2: agora me achei é, ele
1: está socorrendo a gente aqui também num, num
0: momento que a gente precisa de alguém que tenha um bom domínio desses temas, estamos aqui só eu e Ana Luísa hoje
2: É abandonado. e a gente
0: precisava de uma boa cabeça para ajudar a gente,
1: então lembramos dele
0: e eu tenho certeza que vai ser uma grande contribuição
2: obrigada por ter aceito o convite eu já. que
1: agradeço o convite de vocês espero contribuir com alguma coisa
0: Bem, então, como eu estava dizendo, vamos discutir hoje um pouquinho sobre o sistema adrenérgico. Eu sou o Pablo Farias,
2: Ana Luísa Martã,
1: Jaime Ribeiro Filho
0: e esse é o Farmacast. Antes da gente iniciar o programa, vamos dar alguns recados aqui. É importante ressaltar que nós estamos hoje no Spotify, então o pessoal que pediu bastante aí que a gente estivesse no Spotify para facilitar o acesso. Então agora vocês podem procurar o Farmacast lá, é só entrar no Spotify, procurar podcast e digitar Farmacast que vocês vão encontrar. Vai facilitar a comunicação e o acesso para as informações que vocês queriam ir para os episódios da gente. O site continua lá, as out os outros agregadores podem ser usados do mesmo jeito, mas o Spotify foi pedido bastante pelo público. Antes era mais difícil e agora a gente conseguiu fazer isso mais fácil. Então, está lá, podem acessar. Vamos dar um alô aqui aos nossos ouvintes, que têm contribuído bastante com ideias para os próximos episódios, que têm dado um apoio para a gente, mandado as críticas, as sugestões. E aí, a Ana Luísa, tem alguns recados aqui para... Passar para vocês.
2: Eu vou assumir hoje o lugar da Alice, né? não sei se eu vou conseguir fazer como ela faz, a Alice é a nossa. é né, que fica mais em contato. Nossa, com, relações públicas. É, fica mais em contato com os ouvintes, mas é, ela me passou aqui alguns ouvintes que entraram em contato, principalmente pelo Instagram, acho que é o nosso principal canal de comunicação com os ouvintes, então eu queria mandar aqui um alô para Stephanie, que é farmacêutica clínica, eu só não sei de, de onde que ela é. Então, também, gente, coloquem o local de onde vocês são. Quando a gente for falar, fica mais fácil cidade, localizar. Né? Ela é farmacêutica clínica e agradeceu e sugeriu. né? Agradeceu que gosta muito de ouvir os áudios, que, apesar de uma explicação simples, tem a profundidade que precisa e sugeriu alguns temas. A gente está organizando isso em relação à sugestão de vocês e, depois que a gente fechar essa parte de cardiovascular, a gente começa a entrar naquela enquete que foi feita no Instagram que vocês... Sugeriram. Né? A Yumi de Cuiabá pediu um alô. Alô, Ayumi. Tá aí. Alô, Yumi! E aí?
1: <risos> alô, Ayumi.
2: Pronto, recebeu três alôs hoje. Ela está no penúltimo período de farmácia. O Anderson Gomes solicitou também o, um farmacast de interações medicamentosas de anticoncepcionais. Está na lista, Anderson. A gente coloca aí. Já, já sai para ti. Abraço. A Fernanda Xavier parabenizou a gente, solicitou também um anticoagulante, está dizendo que está ansiosa para o Farma que a gente promete e nunca faz. Pois
0: é, é verdade. Né?
2: Então, Nós
0: estamos fazendo, um... estamos guardando aqui no nosso banco de dados para a gente começar a fazer isso aí. Mas logo, logo a gente vai começar, tá bem?
2: Stephanie Vieira, de São Paulo, disse que acabou de ouvir o áudio 7, que está gostando muito e que... O Farmacast é show e também mal pode esperar pelo Farmaflash. A cobrança está grande pelo Farmaflash, viu? Que já indicou vários amigos, que já indicou para vários amigos e ela quer fazer o Farmacast viralizar. Por favor, faça o Farmacast viralizar. Vamos fazer o Farmacast viralizar. Obrigada aí <risos> Olha só. pelo apoio. Então, é isso, pessoal. Continue mandando recado, Continue se comunicando com a gente, continuem... É, tá certo? Se comunicando. Continuem <risos> se comunicando com a gente e e nos próximos episódios a gente agradece.
0: E o Farmaflash vai sair, tá, pessoal? Tenham calma. Mas vai dar certo. Deu nasceu em Londres, no Reino Unido, em 1875. Ele começou sua carreira estimada no Trinity College, em Cambridge, no Reino Unido, com 19 anos de idade. Estudando ciências com um foco em zoologia e fisiologia. E tornou-se um estudante da Cudstrower em Fisiologia na Cambridge College. Em 1903, Deu recebeu seu bacharelado em Medicina da Universidade de Cambridge. Em seguida, trabalhou com Ernest Starling, William Bayliss, lá na University College London. Depois de alguns meses trabalhando com Paul Ehrlich em Frankfurt, em 1903, Deu retornou University College, London e conheceu o neurofisiologista alemão Otto Love. também recebeu uma bolsa de estudos em fisiologia mas acabou se retirando do programa apenas seis meses depois para ingressar no Wellcome Physiological Research Laboratory lá, Dale conheceu Henry Wellcome que havia montado os laboratórios para fornecer uma plataforma de pesquisa bacteriológica e fisiológica que era um empreendimento incomum na época. Dentro de dois anos, Dale ganhou o cargo de diretor da WPRL. Durante seu trabalho, Dale aceitou uma sugestão do Wellcome para investigar a doença fúngica conhecida como ergot de centeio, causada pelo fungo Claviceps purpúrea. As graminhas contaminadas com Ergo, particularmente o centeio, causaram epidemias potencialmente fatais por uma condição conhecida como ergotismo, quando consumidas. As manifestações clínicas incluíam espasmos musculares, alucinações e febre. Enquanto pesquisava o ergo, Dale trabalhou com George Barker, um químico britânico que se dedicava ao estudo de alcalóides. Ao examinar os ingredientes ativos do ergo, Dale e Barger, extraíram com sucesso a ergotoxina e descobriram que a ergotoxina tinha efeitos variáveis em animais que recebiam adrenalina. Embora alguns efeitos motores da adrenalina, como a hipertensão arterial, fossem inibidas pela ergotoxina, em outros órgãos o composto não teve efeito. Dale hipotetizou que a ergotoxina paralisou seletivamente as junções motoras, com um estudo mais aprofundado, concluiu que a ergotoxina inibia a estimulação dos nervos simpáticos. Ao continuar a examinar os efeitos sobre a resposta nervosa simpática da adrenalina, ergotoxina e compostos semelhantes, Dale e Barger, lançaram as bases para os princípios da neurotransmissão química. Seu trabalho com a adrenalina também contribuiu para o desenvolvimento agonistas beta-adrenéticos que ainda hoje são usados com frequência. Arthur G. Lancet Neurology, volume 15, número 10, 2016. Com referência aos adrenérgicos, o Deio mais uma vez aí participando forte nesse processo. E aí Ana Luísa vai contar um pouquinho de como isso aconteceu, como tudo isso começou.
2: É na verdade começou em 1896, já faz um tempinho, com dois cientistas chamado Oliver e Schaefer, né? E eles experimentavam, eles pegavam, faziam um extratozinho de uma glândula que fica em cima do rim, chamado suprarrenal. E quando eles aplicavam em gatos, a pressão do gato subia. Então, posteriormente, essa substância foi isolada desse extrato e nomearam de adrenalina. O principal ativo era adrenalina. Em 1913, o Deil, mesmo Deil o do colinérgico, que a gente falou bastante no episódio passado, verificou que a adrenalina tinha efeitos distintos. Que ela conseguiria gerar, por exemplo, uma vasoconstrição e ela tinha efeito em órgãos diferentes, então ela gerava, por exemplo, uma, tinha ação no vaso e tinha ação também no coração. Quando a gente fala de sistema adrenérgico, quem desvendou esse sistema foi um cientista chamado Alckst. Né, tem um artigo do Alckst, que é um artigo fantástico, é, infelizmente ele não está, está difícil de conseguir, ele está disponível, mas... Eu, eu tive a oportunidade de ler esse artigo quando eu estava fazendo o mestrado. Eu acho que ele, a sensação dele foi assim, quando ele foi fazer. Eu preciso entender todo esse sistema. Então, ele pegou diversas espécies de animais. Se eu não me engano, foram 13 espécies de animais. Mas ele pegou diversas espécies de animais e testou uh, do animal vivo. Por exemplo, um camundongo. Ele aplicava adrenalina e viu o que acontecia em vários parâmetros do camundongo. e dissecava o camundongo e pegava cada... Órgão. Ele pegava a horta, pegava o coração, pegava o vaso, pegava o fígado. Então, ele pegava cada órgão e testava a adrenalina de forma isolada. E aí, ele conseguiu, né, determinar quais eram, eram os efeitos da adrenalina em todos esses órgãos. E aí, ele foi atrás dos receptores. Foi ele que determinou que receptores eram esses, como eles funcionavam e ainda determinou quais eram as diferenças de potência da adrenalina para a noradrenalina. Elas faziam a mesma coisa nos mesmos órgãos, mas elas faziam de forma mais potente ou menos potente. Então é um trabalho extremamente complexo, né, que deve ter demorado um tempão para ele fazer, e o grande nome aí do, do sistema adrenérgico é o Allquist.
3: We began this test with a simple question. Does adrenaline really increase performance? Could added adrenaline allow mixed martial arts star Houston the Assassin Alexander to actually punch with more force?
2: O Dale trabalhava com derivados de. com centeio, na verdade, né? Que era hoje a gente entende como os derivados do Ergol. Mas tem até uma história engraçada que ele trabalhava numa indústria, na indústria, num laboratório, na verdade a El, como farmacêutico company. E ele recebeu um lote. Era uma indústria que produzia adrenalina e ele recebeu um lote de adrenalina para testar. Só que como ele estava fazendo pesquisa com o derivado do centeio, ele tinha aplicado num gato esse derivado do centeio, e quando ele aplicou a adrenalina no mesmo gato, a pressão não subiu. Ou o aí, método
0: científico aí falhando, super, viu? Usou, né? o, Usou mesmo o mesmo animal. mesmo dois pois é, Nessa
2: época, né, em 1915, não dava, né? A gente não tinha os comitês de éticas que a gente tem hoje e tudo. E aí, o que foi que ele fez? Quando ele aplicou a... a... A pressão do gato não subiu. Aí o que, foi que ele fez? Reprovou o lote. A indústria disse: como assim um lote inteiro? Ele reprovou os lotes. E aí a indústria achou estranho. Aí, quando foi alguns dias depois, a indústria mandou o mesmo,
0: uma amostra, uma do, amostra mesmo do mesmo
2: lote para ele. E aí ele testou um animal novo. E aí ele disse: não, esse aqui pode ser liberado. Esse lote pode ser liberado porque deu certo. Só que na verdade era do mesmo lote. Então ele tinha, ele acabou descobrindo depois, né? Ele teve que quase se retratar, perdeu as contas
0: aí. Quase foi demitido. <risos> né, quase foi
2: demitido. Mas ele acabou descobrindo que possivelmente os derivados lá do centeio tinham um efeito de bloquear o efeito da adrenalina, né? E aí ele é na verdade, um antagonista adrenérgico.
0: E quando a gente fala do sistema adrenético é importante lembrar que ele funciona... Lembram daquela história que a gente viu no episódio passado sobre o sistema colinérgico? Então, a ideia é, é a mesma. É uma substância que é liberada normalmente pelo neurônio. Ou seja, já vê que existem outras vias de liberação também. Outra via de liberação, na verdade. Mas vamos falar aqui da noradrenalina inicialmente para facilitar o raciocínio da gente. Então, o neurônio vai liberar a noradrenalina, noradrenalina na poção terminal, e aí ele vai interagir aí agora com um órgão. Lembrem que no sistema colinérgico, a cetilcolina poderia interagir com outro neurônio, num gângulo sináptico, ou com um órgão. Aqui no sistema adrenérgico, não. O neurônio libera a noradrenalina e aí ele vai interagir com o receptor que está presente em um órgão. Pode ser no coração, no vaso sanguíneo, em diversos outros sistemas, tá? Então, essa sinapse como é que ocorre? Como é que o neurônio vai liberar a noradrenalina? O que é que ele, de onde vem a informação para ele liberar essa noradrenalina?
1: Então, de um modo geral, né, a, a, apesar da gente estar tá falando de sistema nervoso autônomo, esse sistema é totalmente influenciado também pelo sistema nervoso central, inclusive algumas regiões do tronco cerebral exercem um controle dessa função autonômica. Então, o passo inicial é que todo neurônio ele tem estados de repouso e estados em que ele está ativo. Nesses estados de repouso, ele geralmente tem a capacidade de produzir os seus neurotransmissores, mas a atividade de liberação é pequena. Então, o que é necessário? É necessário que esse neurônio seja estimulado. Então, como sendo uma célula excitável, o neurônio é estimulado através de um potencial de ação que nada mais é do que uma despolarização que percorre a membrana inteira do, desse neurônio até chegar na região do terminal axônico, que geralmente é a região em que você tem as vesículas com os neurotransmissores armazenados. Então, durante esse potencia, potencial de ação, esse, essa despolarização chega ao terminal axônico, onde se encontram vários canais de cálcio sensíveis à voltagem ou dependentes de voltagem. Uma característica é que é, esses canais se abrem quando ocorre uma despolarização da célula. Então, ao chegar ao potencial de ação, tem a abertura desses canais de, de cálcio sensíveis à voltagem. Como o cálcio ele se encontra mais concentrado no meio extracelular, ele acaba entrando na célula. E o cálcio é essencial para qualquer processo de exocitose. Então, o cálcio se liga a proteínas responsáveis pela exocitose e... Comanda a exocitose do neurotransmissor Isso é o que acontece no, Numa sinapse Então essa liberação do neurotransmissor É o primeiro passo O neurotransmissor cai na fenda sináptica E se difunde até Os receptores que estão na célula Pós-sináptica e que vão variar A sua localização e predominância De acordo com cada órgão
0: Certo, mas antes ela precisa ser sintetizada Então essa noradrenalina Precisa ser sintetizada de onde ela vem? para onde ela vai? O que é que ela come? Bom, como ela bom. vive?
1: <risos> Na verdade, existem, em primeiro lugar, pequenas diferenças anatômicas com relação às duas principais substâncias liberadas pelo sistema nervoso simpático ou pelo sistema adrenérgico, como a gente está discutindo. Predominantemente, a noradrenalina tem origem nos neurônios pós-ganglionares do sistema nervoso simpático e... A adrenalina ela tem predominância na medula da suprarenal Então a gente até prefere chamar a noradrenalina de um neurotransmissor E a adrenalina de um hormônio né? Ou como componente mesmo do sistema endócrino Basicamente é, elas são estimuladas a serem liberadas Durante os processos de sinapse que eu falei para vocês e essas catecolaminas, né? Elas têm origem aí a partir do aminoácido tirosina. A Ana Luísa vai explicar o processo melhor para vocês.
2: É, na verdade a tirosina vem da dieta, é um aminoácido que é produto da degradação das nossas proteínas. Essa tirosina ela tem permeabilidade no sistema nervoso central. Ela entra lá no neurônio e ela sofre a ação de uma enzima chamada
0: Tirosina e hidroxilase.
2: Isso. E aí ela gera um metabólico intermediário chamado DOPA. Essa DOPA é descarboxilada e vira um neurotransmissor também, que é a dopamina. Se esse neurônio for dopaminérgico, para aí. Não tem outras enzimas. Mas se esse neurônio for um neurônio noradrenérgico, existe uma outra enzima, que é a dopamina beta-hidroxilase. E essa enzima transforma a dopamina em noradrenalina. É
1: importante ressaltar também que, na verdade, a dopamina ela é transportada para dentro da vesícula por um transportador vesicular e somente dentro da vesícula é que ela é convertida aí em noradrenalina. É,
2: no neurônio dopaminérgico não existe essa enzima que converte dopamina em noradrenalina e no neurônio noradrenérgico, dentro da vesícula, a gente tem essa enzima. Então, há essa conversão. E por que, que a dopamina precisa entrar? É por que ela não pode, essa transformação não pode acontecer fora, vamos dizer assim. Porque lá fora, no neurônio pré-sináptico, existem enzimas, como por exemplo a monoaminoxidase, que é uma enzima que degrada a dopamina e degradaria também a noradrenalina. Então ela fica lá na vesícula protegida para que não haja essa hidrólise, essa degradação por essas enzimas.
1: É Outro ponto importante que sempre surge dúvida é, ah, então por que, que o neurônio libera noradrenalina e a medula da suprarrenal ela libera adrenalina, né? Vale ressaltar que também há muitas traduções em que noradrenalina é norepinefrina e adrenalina é pinefrina, vocês podem encontrar essas duas nomenclaturas diferentes, mas com o mesmo significado. Então, basicamente como a Ana Luísa oh, falou, né? A, a noradrenalina, ela é convertida em adrenalina. Então, no neurônio, possivelmente, você não tem uma, essa enzima necessária, que seria a feniletanolamina N-metiltransferase. Então, você produz a noradrenalina, vem o potencial de ação, já libera a noradrenalina, porque é o que está pronto. Uma diferença para a medula da suprarrenal é que você tem a presença dessa enzima. Então, embora você produza a noradrenalina, ela é rapidamente convertida em adrenalina e Vindo o estímulo, que também é do sistema nervoso simpático, você libera predominantemente adrenalina, porque está sendo convertida, mas a parte de noradrenalina que não estiver convertida também é liberada.
2: A gente também tem liberação na suprarenal de noradrenalina, mas é bem pequena. E lembrando também, o estímulo da liberação de adrenalina pela suprarenal, ele pode também ser colinérgico. Porque a gente viu lá no cast de que os receptores nicotínicos ganglionares estimulam a liberação de noradrenalina. Então, é. embora seja simpático, né, né, é, só através, é através da cetocolina.
1: É Na verdade, é, é, a medula da suprarenal né, ela tem células que vão funcionar como se fosse um gânglio autonômico adaptado. Da mesma forma que você tem um estímulo colinérgico para estimular o neurônio pós-ganglionar lá no sistema nervoso simpático, você também tem esse mesmo neurônio estimulando aí a liberação de adrenalina nas células da suprarenal.
0: Lembrando que a tirosina pode ser adquirida através, obtida através dos alimentos, né? Tem alimentos como... A soja, algas, peixe, como o bacalhau, por exemplo, a carne de porco, são muito ricos em tirosina. E a tirosina é produzida através da fenilalanina. Também pode ser produzida através da fenilalanina. Que é que a gente vai encontrar a fenilalanina de forma muito rica em ovos, leite, alguns derivados, em algumas vísceras de animais. Então é possível encontrar esses nutrientes, tá bem?
1: Vale ressaltar também, Pablo, que. Todo esse processo é um processo que requer muita energia, né? Então, a própria síntese, os próprios transportes, por exemplo, a exocitose é um tipo de transporte ativo que requer muita energia. Então, às vezes você pensa, né, que você tem a necessidade de ter neurônicos metabolicamente ativos com mitocôndrias para gerar esses ATPs que são utilizados nesses
3: processos inteiros. First a how Houston Then we got it mad.
0: Então, pessoal, como nós vimos, a síntese da noradrenalina e da adrenalina estão interligados porque fazem parte de uma mesma sequência. Vamos lá, tudo começa com a tirosina, que sofre um processo de hidroxilação. Então, recebe uma hidroxila no anel benzênico lá da, do grupo funcional dela e ela se transforma em dopa. Essa dopa, por sua vez, sofre uma descarboxilação e se transforma em dopamina. Essa dopamina, então, é transportada para dentro da vesícula para não sofrer degradação da mal a monoaminoxidase dentro da vesícula ela se transforma em norepinefrina ou noradrenalina tanto faz e aí então ela pode ser liberada por exocitose quando essa vesícula quando o neurônio na verdade recebe o cálcio que entrou no neurônio por informação que veio de um potencial de ação ao longo dele, abre o canal de cálcio cálcio entra funde a vesícula ao terminal sináptico e libera a noradrenalina. E aí ele vai interagir com o receptor que está lá no órgão que esse neurônio está irrigando. Se nós estivermos falando de um neurônio que vai desembocar lá na suprarrenal, o córtex da suprarrenal tem outra etapa, que é essa noraepinefrina vai se tornar epinefrina pela, por ação da feniletanolamina e metiltransferase. E aí era ela liberada pelo córtex da suprarrenal. Após sintetizada, essa noradrenalina pode ir para diversos lugares. Quais são esses caminhos que a noradrenalina pode percorrer para ter ou não o efeito dela?
1: O que se espera é que após a liberação a adrenalina interaja com seus receptores, pós-sinapse, noradrenalina, né? falando desse caso de sinapse. Mas em geral, essa ação nos. Receptores não é uma ação que dura para sempre na verdade, você deve ter uma ação que é temporária e espera-se que essa ação tenha uma finalização, o que é importante fisiologicamente e é aproveitado farmacologicamente como todo neurotransmissor, existem dois processos básicos de finalização da ação, que são degradação enzimática e recapitação através de transportadoras que podem estar no próprio neurônio que liberou a esse neurotransmissor, ou em células pós-sinápticas ou outras células que estejam no ambiente ali, como as próprias células da glia, que são conferem esse suporte aos neurônios. Em se tratando de transportadores que atuam na recaptação, um dos principais transportadores é o transportador NET. Na verdade, esse NET vem da sigla em inglês, que significa norepinefrin transporter, ou transportador de norepinefrina. Mas, na verdade, esse transportador não transporta seletivamente a noradrenalina, na verdade, ele serve para o transporte de outras aminas, inclusive da serotonina, né? Então... A gente tem várias implicações nesse processo, no processo de recaptação. Inclusive, é utilizado como alvo para alguns antidepressivos ou drogas que não são consideradas drogas de abuso, como a própria cocaína. É importante você entender que, uma vez que ocorre a recaptação, esse neurotransmissor ele para de estimular os seus receptores. Ou seja, é uma forma de finalizar essa ação. A outra forma, que seria a degradação enzimática, vai acontecer... Principalmente no neurônio, mas pode acontecer também em outros órgãos, e é mediado por duas principais enzimas, a mal, monamino oxidase, e a conte, catecol, transferase.
2: A mal no neurônio pré-sináptico e a conte no órgão, no tecido. Embora, assim, pra, se a gente for falar de importância. A mal ela tem um papel bem bem maior nessa degradação do que do que a conte, por inclusive por isso que ela é alvo também de alguns antidepressivos. Let's
1: go!
0: Então é isso aí. A noradrenalina depois liberada pode ser recaptada pelo próprio neurônio que a liberou. E lá dentro ela pode ser degradada pela monaminoxidase pela mal. Ou então, ela pode ser captada pelo órgão. Entendam que essa captação não está significando ela interagir com o receptor. Ela vai ser captada mesmo para dentro do órgão. E lá dentro vai encontrar a conte. E a conte degrada ela. E aí ela tem as, as propriedades é, reduzidas. Então, dessa forma, a noradrenalina tem sua degradação, mas o importante não é ela ser degradada, quer dizer, importante também. Mas o foco da gente aqui é nós queremos observar o efeito dela. Então, aquela grande quantidade de noradrenalina que não é captada pelo neurônio e nem pelo órgão vai estar livre para ter o efeito. E o efeito acontece depois que ele só, que ele tem uma interação com o um receptor. Que receptores são esses? Quais são os tipos de receptores que nós conhecemos hoje da noradrenalina?
2: Os receptores da noradrenalina, como também da adrenalina, são os mesmos receptores, eles são divididos, de acordo lá com o trabalho do Alckst, que eu falei para vocês, é, em receptores alfa e beta. Né? E hoje, a gente já conhece subdivisões desses receptores. Os receptores alfa são divididos em alfa 1 e alfa 2, e os receptores betas, divididos em receptores beta 1, beta-2 ou beta-3. Tanto a noradrenalina como a adrenalina conseguem estimular esses receptores. Só existem esses cinco? Não, hoje existem subdivisões desses receptores, mas aí a gente entraria e a gente ficaria nisso um tempão. Então, a gente hoje vai se deter nessa primeira subdivisão, que seria os receptores alfa dividido em alfa-1 e alfa-2 e os beta-1, beta beta-2 beta beta-3. Todos os receptores da noradrenalina são receptores do tipo acoplados à proteína G, quem não lembra o que é isso, vai lá no, no cast de farmacodinâmica, que a gente explica como é que esse receptor funciona. Os receptores alfa-1 são acoplados a uma proteína gestatória, que é uma proteína chamada proteína GQ, que ela estimula uma enzima chamada fosfolipase C, vai estimular a formação de segundos mensageiros, como o trifosfato de e de acilglicerol, e esse trifosfato dinositol aumenta cálcio livre dentro da célula, e o diacilglicerol ativa proteínas quinase, então você tem um efeito excitatório. Já os receptores alfa-2, eles têm um efeito inibitório, eles são acoplados a uma proteína G inibitória, que é a proteína GI, que vai inibir uma enzima chamada ciclase e aí você acaba tendo um efeito inibitório na célula. E todos os receptores beta, eles são pós-sinápticos, e eles são acoplados à mesma proteína G, que é a proteína GS, que vão estimular ciclase. E vão aumentar a formação de AMP cíclico que vai ativar a proteína quinase na célula e aí dependendo do órgão que ele estiver você vai ter um efeito diferente
1: uma outra diferença com relação a esses receptores e que é muito importante é a predominância da localização onde eles estão, então nem todos esses receptores estão presentes em todos os órgãos eles têm uma predominância por órgãos específicas e esse tipo de mecanismos associado a cada um desses receptores como a Luísa falou agora é o que vai determinar justamente as ações das catecolaminas nos órgãos periféricos, nos órgãos comandados pelo sistema nervoso autônomo, bem como são esses mecanismos que são aproveitados para usar fármacos que modulem esses receptores adrenéticos. Então, por exemplo, o receptor alfa-1 é predominante no músculo liso vascular. Ele é o receptor responsável, principalmente, por uma ação de vasoconstricção. Como a Ana Luísa falou, é um receptor que, no final, vai levar uma via que aumenta cálcio, né? E esse cálcio no músculo liso está associado a uma contração. Então, por exemplo, no músculo liso, o receptor alfa-1 vai levar a vasoconstricção. Isso leva, por exemplo, ao aumento da resistência periférico e um aumento da pressão arterial, por exemplo. O... Além
2: do vaso, Jaime, a gente tem também no esfínter, da bexiga e do intestino. Então, quando a gente vai lá pro cache de sistema nervoso autônomo, a gente, gente vai que fugir de alguém, a gente não vai se preocupar em ir ao banheiro. E por que isso acontece? Um dos motivos é porque o esfínter contrai. O receptor que tá lá no esfínter é o receptor alfa-1, que contrai como contrai também na musculatura vascular
1: é um receptor também que está presente em muitas glândulas, então muitos processos de exocitose que são via sistema adrenérgico podem utilizar também esses receptores porque como vocês ouviram falar o próprio cálcio formado nessa via é essencial para a exocitose e a própria proteína quinase C, que é ativada ali pelo diacilglicerol, também contribui muito para esse processo. O receptor alfa-2, ele está presente em muitas terminações pré-sinápticas, no processo de liberação dos neurotransmissores, por exemplo, da noradrenalina. Então, é um receptor, como a Ana Luísa falou, de cunho inibitório. E por que, que seria importante? Para processos de feedback, por exemplo a noradrenalina, ela realiza um feedback negativo no próprio neurônio que a libera. É como se fosse um mecanismo de proteção para evitar uma liberação excessiva. Então, por exemplo, quando esse neurônio libera noradrenalina, ela volta nesse receptor alfa-2 uh, e esse receptor alfa-2, que no final das contas vai levar a uma diminuição do AMP cíclico, vai inibir, por exemplo, a abertura de canais de cálcio sensíveis à voltagem que são importantes durante o processo de exocitose, de liberação durante a sinapse. E tem outras funções importantes, por exemplo, esse receptor pode ser utilizado para a inibição da liberação de insulina, participa da agregação plaquetária, entre outras funções. O receptor beta 1 é muito interessante porque é um receptor que predomina no coração e é um receptor que é super importante porque essa via da GS no coração provoca esse aumento de cálcio e está associado com o aumento da frequência cardíaca, com o aumento da força cardíaca, com o aumento da atividade cardíaca de um modo geral.
2: O beta-1 também está no rim. E aí nas células glomerulares. E aí você também estimula... O sistema renino já tem sinal de osterona, né? Estimula a liberação de renina, que vai culminar lá na vasoconstrição e na retenção de sal. Junto Exatamente. Com o ataque cardíaco causando um aumento de pressão também.
1: Exatamente. A presença desses receptores nos rins é uma das formas do sistema nervoso simpático estimular a liberação de renina. A gente provavelmente vai falar disso daqui a pouco, mas o, é, o sistema renina, angiotensina aldosterona é um dos principais mecanismos fisiológicos utilizados para aumentar a pressão arterial e, consequentemente, os farmacologistas se aproveitaram disso para criar medicamentos. O outro receptor muito importante, receptor beta-2, predomina muito nos músculos lisos e um dos exemplos que ele é super importante é no músculo liso pulmonar então a ação da adrenalina noradrenalina no pulmão é uma ação que provoca broncodilatação por causa da própria estrutura desse receptor nesses órgãos você vai ter no final da via uma abertura de canais de potássio que levam ao relaxamento do músculo liso inclusive do músculo liso dos broncos levando a essa broncodilatação então, é importante, por exemplo, em processos como a asma, como a DPOC e doenças obstrutivas. Mas também está associado com relaxamento da musculatura lisa, entre outras ações. E, por fim, o receptor beta-3, que é um receptor menos explorado farmacologicamente, mas atualmente a gente sabe que ele está envolvido com a termogênese, e com a lipólise e, principalmente hoje em dia, ele tem um potencial para o desenvolvimento de fármacos. Infelizmente, a gente não tem medicamentos seletivos para esse receptor. Mas, por exemplo, se fosse desenvolvido medicamentos seletivos para esse receptor, agonistas seletivos para esse receptor, a gente teria uma perspectiva de desenvolvimento de medicamentos para obesidade, entre outras
2: patologias. Uma coisa interessante é que, no, dependendo do tipo de vaso, a gente pode ter o receptor alfa 1, como, como foi falado, e fazer vasoconstrição, né? o efeito de ser vasoconstrição. Mas, dependendo do vaso, a gente pode ter o receptor beta 2 e ter vasodilatação. Como é que essa pressão sobe? Se um receptor faz vasoconstrição ou outro faz vasodilatação? Porque os receptores que fazem vasoconstrição são os receptores que estão na vascularização periférica. Quando a gente fala dos receptores que estão na vascularização profunda, que seria aqueles vasos que estão irrigando os grandes órgãos, a gente tem um processo de vasodilatação. E isso serve para garantir o suprimento sanguíneo desses órgãos. Quando a gente entra lá no sistema de luta ou fuga, que eu tenho liberação de adrenalina e noradrenalina, eu preciso que minha pressão suba. E, e a minha pressão para minha pressão subir, eu preciso que o vaso contraia. E o vaso importante para aumento de pressão é o alfa, mas eu não se eu contraísse todos os vasos do meu corpo, eu não teria suprimento sanguíneo para os meus órgãos vitais. Então eu não posso contrair tudo. E aí o beta 2 nos órgãos vitais, né, que são os na vascularização que está chegando nesses órgãos, ele dilata para garantir suprimento sanguíneo. Então, é interessante a gente ver que tem receptores diferentes no mesmo tecido, porém, gerando efeitos opostos para garantir a homeostase.
0: Então, nos vasos de maior calibre, que tem a função de irrigar os órgãos... Eu tenho o beta beta-2,
2: que causa relaxamento.
0: E nos vasos periféricos, que vão irrigar os demais tecidos no nosso corpo, a gente tem predominância de alfa-1. Exatamente.
2: E só para lembrar que tanto a noradrenalina como a adrenalina realizam os mesmos efeitos, por exemplo, no vaso de vasoconstrição, no coração de taquicardia, no fígado de glicogenólise gliconeogênese, no pulmão de, bronco de dilatação, porém elas fazem isso em potência diferente. Pro receptor alfa, por exemplo, a noradrenalina tem mais potência. Então, se a gente for avaliar uma vasoconstrição, a vasoconstrição da noradrenalina é mais potente do que a vasoconstrição mediada pela adrenalina. Quando a gente fala dos receptores beta, a gente tem uma afinidade mais da adrenalina do que da noradrenalina. E isso acontece por alteração na, nos substituintes químicos, que a Alice está fazendo falta.
0: <risos> é, é mais ou menos assim. A gente tem uma estrutura básica da, dessas catecolaminas. Então nós temos o um anel benzênico com duas hidroxilas ligadas na, na posição meta. E aí, temos E esse um, é o grupo chamado Catecol. O grupo Catecol. E aí, nós temos os radicais. E aí, que são as, uma amina ligada, hidroxilada, que está ligada a esse, a esse grupamento Catecol. E aí, para aumentar ou reduzir a afinidade alfa e beta, o que a gente faz é substituir esses grupos aminos. Que, por exemplo, a substituição do grupo amino em si vai reduzir a atividade é, referente ao receptor alfa. Então, é, substituindo o grupo amino, menor afinidade com alfa. Se eu aumentar, por exemplo, o grupo de substituintes que estão lá ligados ao grupo amino, é aí eu vou aumentar a seletividade para receptor beta. Então, é assim que os medicamentos são planejados e pensados para atuarem especificamente em determinado sistema. Embora a noradrenalina e a adrenalina sejam indiferentes a esses receptores, porque nós precisamos que quando ela seja liberada ela tenha um efeito sistêmico em todo lugar mas quando a gente vai trabalhar uma determinada doença a gente não pode interferir em todo o sistema adrenético a gente tem que interferir em determinados órgãos que estão sofrendo determinada alteração, então é importante a seletividade, atuar só em receptores alfa ou só em receptores beta e aí podemos tratar especificamente determinadas doenças
2: e diminuir os efeitos adversos
0: e diminuir os efeitos adversos, é verdade.
3: We began this test with a simple question: Does adrenaline really increase performance? Could added adrenaline allow mixed martial arts star Houston the Assassin Alexander to actually punch with more force?
0: Como exemplo dessas substituições, a gente tem a própria diferença química da noradrenalina e da adrenalina. Por exemplo, a noradrenalina, em relação à adrenalina, a diferença é apenas a presença de um metil ligado no grupo amina para a adrenalina. Então, a adrenalina tem um metil a mais ligado na amina. Esse metil vai fazer com que a adrenalina tenha um pouco mais de afinidade ao receptor beta em relação à noradrenalina e menos afinidade ao receptor alfa quando comparado também à noradrenalina. Então, vamos lá. Substituição lá no grupo amino, onde se adiciona o grupo metil e a noradrenalina passa a ser, então, epinefrina ou adrenalina nessa, nesse momento. Esse grupo metil vai favorecer maior afinidade aos receptores beta então os diversos medicamentos que são utilizados têm afinidades diferentes os receptores alfa e beta não só alfa e beta mas alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 então que medicamentos seriam utilizados que poderiam ser ter
2: afinidade apenas por receptores alfa 1 como foi explicada aquela transmissão sináptica a gente tem ali diversos alvos a gente tem alvo na recaptura, a gente tem alvo na síntese e a gente vai ter os próprios receptores como sendo alvo de medicamentos. Então, a gente pode estimular esses receptores de forma exógena, de forma sintética e aí as substâncias que conseguem estimular esses receptores, elas são chamadas de agonista. A substância capaz de bloquear esses receptores, ela vai ser chamada de antagonista. Quando a gente pensa nos receptores alfa-1, eu até comentei com vocês que eles estão relacionados diretamente com a pressão, pelo aumento da resistência vascular periférica, causando a vasoconstrição, a gente tem alguns medicamentos que podem mimetizar o que a noradrenalina e a adrenalina fazem nesse receptor. Então, a gente tem a fenilefrina, nafazolina, a oximetazolina, que são utilizadas, ou isoladamente, ou em associação com outras substâncias, como descongestionantes nasais. A gente tem naqueles soros fisiológicos que desentope o nariz, tem na fazolina, e em alguns medicamentos que são utilizados oral mesmo para sintomas gripais, às vezes tem fenilefrina. Então, qual é o objetivo aí? É gerar uma vasoconstrição local, nasal, para que você tenha menos edema e menos a sensação né, de nariz entupido. Porque se você reduz, você faz a vasoconstrição, você reduz permeabilidade, então reduz coriza e reduz o edema. Como efeito é adverso, esses medicamentos... É, podem provocar uma elevação da pressão arterial. Porque a via inalatória, embora o objetivo ali seja a descongestão do nariz, mas é uma via que consegue atingir a corrente sanguínea. Então... É, esses medicamentos, quem gosta de usar esses descongestionantes nasais, é bom dar uma olhadinha na bula com a posologia, porque a maioria é duas gotinhas, três, quatro vezes ao dia. Mas as pessoas normalmente não controlam isso. E a, pode achegar esse vasoconstritor, né, a fenilefrina na fasolina, numa concentração maior na corrente sanguínea e acabar interferindo nos receptores vasculares periféricos, que são alfa-1 e que podem gerar uma elevação da pressão arterial.
1: É, uma outra observação importante é o famoso efeito rebote né, desses medicamentos. Então, em geral, se a pessoa tem uma capacidade, ainda que limitada, de respirar, tem uma obstrução uh, moderada e passa a usar esses medicamentos... Possivelmente, ao parar de usar esses medicamentos, a, a pouca capacidade respiratória que ela tinha, né, ela vai ser muito piorada. A falta desse medicamento vai piorar a condição respiratória dessa pessoa, que a gente chama de efeito rebote. Isso aí é muito comum com o uso
0: prolongado desses medicamentos. Então, por isso, aconselha-se que não se estenda o uso desses descongestionantes nasais por mais de 72 horas. E aí, reduz a ocorrência de efeito rebote. Mas é, existem medicamentos que estimulam o alfa-1 e, e outros que estimulam o alfa-2. Qual seria a vantagem de se usar ou quais as propriedades de um medicamento que são agonistas dos receptores alfa-2?
1: Então... Pela própria função fisiológica Então, se são agonistas, ele vai desempenhar um papel semelhante Ao que a noradrenalina faz durante seu feedback Que é inibir a sua própria liberação Então, o objetivo de usar um agonista alfa-2 É mimetizar, ou seja, simular O mesmo feedback negativo que a noradrenalina faz durante a sua liberação Isso vai resultar numa diminuição da liberação do neurotransmissor consequentemente, os efeitos em todos os receptores são prejudicados porque é uma ação em que o neurotransmissor nem chega a ser liberado muito menos agindo seus receptores um exemplo é o fármaco clonidina que é um agonista alfa-2 uma implicação disso seria, por exemplo, a hipertensão. A gente sabe que o sistema nervoso autônomo através da noradrenalina é um dos responsáveis por gerar aumento da pressão arterial, seja mediado pela vasoconstricção, seja mediado pelo aumento do débito cardíaco, que é feito através dos receptores principalmente alfa-1, vasoconstricção, e beta-1, aumento do débito cardíaco. Então, quando você usa clonidina, por exemplo, sendo um agonista alfa-2, ela inibe a liberação da noradrenalina. Com isso, você reduz a estimulação que levaria ao aumento da pressão arterial, resultando numa queda de pressão.
0: Além da clonidina, existem outros fármacos que são agonistas alfa-2 que têm uso terapêutico importante, como a brimonidina, que é utilizada no tratamento do glaucoma, a tisanidina,
2: que é, é utilizada como relaxante muscular.
3: We first established a baseline to see how hard Houston hits without adrenaline. Then we got him mad. Além dos agonistas alfa, existem os
0: agonistas beta adrenérgicos
2: A gente tem o agonista beta-1, que é a dobutamina. Ela é mais utilizada para o choque cardiogênico, né? Ou Porque ela é um, ta é um taque na verdade. Mas é seletivo? Agonista beta-1, seletivo. E também é utilizado para algumas situações de insuficiência cardíaca aguda ele também pode ajudar e aumentando os batimentos cardíacos.
1: E a gente tem também os receptores beta 2, né? os agonistas dos receptores beta 2, que vão atuar predominantemente nos músculos lisos. Em que situações clínicas isso é importante? Primeira situação muito importante, na asma e outras doenças obstrutivas. Na asma, por exemplo, você tem uma reação inflamatória complexa e essa reação inflamatória, os mediadores inflamatórios liberados durante essa reação, eles estimulam uma contração exagerada gerada do músculo liso, então nos episódios de asma é comum esse paciente ter tanta obstrução por causa da contração do músculo liso das vias aéreas que ele fica com dificuldade respiratória então os agonistas beta-2 adrenésticos, como por exemplo salbutamol, salmoterol, formoterol são medicamentos utilizados justamente para reverter essa contração do músculo liso das vias aéreas durante os episódios de asma, vale ressaltar que não são medicamentos usados para tratar a asma em si, porque aí você precisa da associação com medicamentos anti-inflamatórios e antialérgicos potentes, como por exemplo os próprios corticoides, os corticoides inalatórios, eles são usados nesse caso para aliviar essa contração do músculo liso das vias aéreas. Uma outra aplicação importante também é na ação uterina propriamente desses medicamentos em que situações para, por exemplo, promover um relaxamento da musculatura uterina e isso prolongar o trabalho de parto, quando você não quer essa estimulação uterina que poderia induzir o parto. Então, é uma outra aplicação desses medicamentos.
2: Quem é mais usado para esse fim, de evitar trabalho de parto prematuro, é o salbutamol. E assim, em relação aos os medicamentos que são utilizados para asma e DPOC, se minimizou muito os efeitos adversos sistêmicos deles, colocando eles por via respiratória, utilizando ou por nebulização ou pelas aquelas bombinhas ou até a pó que você aplica, né, através de pó dispositivos, inalatório. pó inalatório que são aplicados através de dispositivos. Então você localiza mais a aplicação pulmonar e diminui os efeitos adversos.
1: É uma coisa importante com relação aos receptores beta de um modo geral é a questão dos fármacos interagirem tanto alguns fármacos que interagem com os receptores beta 1 e que podem acabar provocando efeitos indesejáveis no pulmão por interagir com os receptores beta-2, como os medicamentos utilizados para tratar doenças pulmonares, como, por exemplo, essa contração do músculo liso, e podem ter interferência também no coração. Apesar da gente falar, ah, receptor beta-1 está no coração, receptor beta-2 está no pulmão, essa localização não é fixa. Então, a gente encontra, predominantemente, receptor beta-1 no coração, predominantemente, receptor beta-2 no pulmão, embora possam existir outros tipos em ambos os órgãos.
2: E aí é por isso que é muito comum esses medicamentos utilizados para crise asmática, em nebulização, eles darem tacardia.
1: Como é comum também, alguns medicamentos que são antagonistas beta não seletivos, piorarem a broncoconstricção em indivíduos asmáticos.
2: Exatamente. Além dessa tacardia, é comum também, e aí quem for asmático já vai consegue lembrar de quando usou um medicamento para melhorar a crise asmática que ele causa esse aumento da aceleração do coração e causa também tremor porque a gente tem receptor beta 2 na musculatura esquelética, então ele causa uma estimulação excessiva da musculatura esquelética causando esse tremor
0: Além dos agonistas, nós temos uma série de medicamentos que tem
2: atividade antagonista Antagonista alfa e antagonista beta. Os primeiros antagonistas que surgiram, eles não eram seletivos. Acho que a gente não conhecia muito sobre como fazer essa seletividade. E tem dois, que são a fentolamina e a fenoxibenzamina que foram utilizados antigamente para hipertensão, né, como antipertensivos, mas eles conseguiam bloquear os receptores alfa-1 e alfa-2. Então, ao bloquear o receptor alfa-1, eu tinha uma vasodilatação, já que ele causa vasoconstrição, bloquear a ação da noradrenalina e a adrenalina nele, me geraria uma vasodilatação e isso reduziria a pressão. Mas eles também conseguiam bloquear os receptores alfa-2. E quando eles bloqueavam esse receptor alfa-2 e os dois bloqueavam de forma irreversível, quando eles bloqueavam os receptores alfa-2, o Jaime comentou lá no começo que o receptor alfa-2 é inibitório. Então ele faz feedback negativo. Então aumentava-se a liberação de noradrenalina e como o receptor alfa-1 estava bloqueado, causavam um estímulo maior nos receptores beta. E aí o paciente tinha muita ataque cardíaco. Com desenvolvimento, foram criados ou desenvolvidos novos medicamentos com maior seletividade e a fenoxibenzamina e a fentolamina acabaram ficando em desuso para hipertensão. Hoje em dia, a única utilização delas é para combater sintomas ou minimizar risco de um pique hipertensivo em cirurgias em pacientes com um tumor na suprarenal, chamado felcromostoma. É um tumor benigno, ele não é um tumor maligno, mas ele tem um problema. Como ele é localizado na suprarenal, ele é um tumor que estimula muito a secreção de adrenalina. E aí o paciente ele tem uma descompensação simpática. Ele tem aumento de pressão, sudorese, tremores. E o único tratamento para o felcromostoma é cirúrgico. Porém, é uma cirurgia complicada porque o próprio manuseamento de instrumental cirúrgico na suprarrenal gera um aumento da liberação de adrenalina. E aí, para diminuir ou minimizar a possibilidade desse paciente ter complicações do excesso dessa adrenalina que seria liberada no processo cirúrgico, bloqueia-se esses receptores antes do paciente entrar em cirurgia para que ele tenha menos risco cirúrgico. Então, basicamente, hoje o uso deles é esse
1: come on ainda com relação aos antagonistas alfa a gente também deve lembrar do receptor alfa 2 e a gente tem um antagonista alfa-2 seletivo, que é a ioimbina. Na prática clínica atual, a gente não tem muitas situações em que a gente use um antagonista alfa-2. Então, a ioimbina, por seu efeito de aumentar... A liberação de noradrenalina é atualmente mais utilizada experimentalmente.
0: Além dos alfa-2, também temos antagonistas alfa-1, um, que a gente tem um grupo maior de medicamentos no mercado. Quais seriam as propriedades para esses medicamentos antagonistas seletivos alfa-1? Um?
2: Os seletivos já vieram de um melhoramento dos não seletivos, lá da fenoxibenzamina e fentolamina. O objetivo de aumentar essa seletividade foi diminuir essa taquicardia, que a gente tinha muito. Na fentolumina e na fenoxivenzamina. E aí a gente tem a prazosina, terazosina, doxazosina, que o objetivo delas é bloquear o receptor alfa-1, impedir que a adrenalina e noradrenalina se liguem no receptor e impedir a vasoconstrição. Ou seja, a gente acaba tendo uma vasodilatação e uma redução da pressão arterial. Tem também um antagonista seletivo alfa-1 chamado tansulosina. Só que aí eu falei que a gente não ia entrar muito nas subdivisões dos receptores, mas eu acho importante falar de um subtipo específico de, do receptor alfa-1, chamado receptor alfa-1A. Esse receptor está envolvido em, em processos de hiperplasia e hipertrofia em alguns órgãos, na próstata, por exemplo, e no coração. E aí a tansulosina tem uma afinidade maior por esse subtipo alfa-1A e consegue reduzir a pressão arterial, mas ela é mais utilizada para dois fins. Diminuição do tamanho da próstata na hiperplasia prostática benigna, porque o receptor está associado a esse processo de crescimento, e também relaxamento da musculatura do esfíncter da bexiga. E aí, um dos principais... Sintomas que uma pessoa que tem hiperplasia prostática benigna tem é a retenção urinária. Então, com isso, o bloqueio do receptor alfão que faz a constrição do esfínter da bexiga causaria um relaxamento e o paciente teria uma melhor qualidade na micção. Né? Ele não reteria tanta urina. Então, a tansulosina, embora possa ser usada como antipertensiva, ela tem mais essa utilização na hiperplasia prostática benigna, tanto para diminuir a hipertrofia tecidual como também para tratar a retenção urinária
1: a doxazosina também é utilizada com essa mesma finalidade.
2: Também, paciente com está, por exemplo, com nefrolitias e precisa tentar expelir naturalmente, a doxazosina gera o relaxamento desse esfínter e facilita a eliminação fisiológica na, da, do cálculo renal.
0: Além desses, nós temos os antagonistas beta também. Então, deixando os antagonistas receptores alfa, passando agora para os antagonistas receptores beta, nós temos aqueles seletivos, não seletivos. Quanto aos não seletivos, que são, correspondem à primeira geração, que medicamentos seriam esses?
2: É, os antagonistas beta, acredito que do, do grupo de antagonistas deve ser um dos medicamentos mais importantes que a gente tem. Rendeu aí, eu não me lembro qual foi o cientista que ganhou, mas rendeu aí a descoberta dos beta é, bloqueadores, rendeu o prêmio Nobel. Então foi muito importante, foi revolucionário quando a gente pensa no tratamento da hipertensão. E qual é a vantagem deles no tratamento da hipertensão? Ao bloquear os receptores beta, e aí quando a gente fala de hipertensão, o receptor beta 1 é mais importante na hipertensão, porque é ele que está lá no coração, aumentando os batimentos e aumentando o débito cardíaco, e é ele que está lá no rim, liberando renina, estimulando o sistema renina angiotensina aldosterona que vai gerar vasoconstrição e retenção de sal. Quando se bloqueia esse receptor beta 1, a gente consegue um bom efeito no controle da pressão arterial. No entanto, o primeiro beta-bloqueador que surgiu, que foi o próprio analol, não tem essa seletividade só para o beta-1. Ele consegue também bloquear os receptores beta-2, que já me comentou anteriormente, que ao bloquear o receptor beta-2, que naturalmente faz broncodilatação, o bloqueio desse receptor gera um processo de broncoconstrição. O que seria um problema para pacientes com asma, porque o pulmão dele é mais reativo e essa broncoconstrição poderia gerar um, uma crise asmática. Esses bloqueadores não seletivos, a gente também tem um problema em pacientes diabéticos, porque os receptores beta-2 estão lá no fígado, fazendo o processo de glicogenólise, que é a quebra do glicogênio. né? São várias moléculas de glicose ligadas, gerando aumento de glicemia e gliconeogênese. Se faltar glicose, o nosso corpo consegue fazer é, glicose a partir de ácido graxo. Esse receptor beta-2 tem essa função no fígado. Ao ser bloqueado a glicogenólise e a gliconeogênese ficam diminuídas, né? A possibilidade da gente fazer esses dois processos bioquímicos com diminuída. Então, se eu pego, por exemplo, um paciente que é diabético, hipertenso, e ele é um paciente diabético tipo 1, usa insulina, e o principal efeito adverso que a gente tem da insulina é a hipoglicemia. O paciente tomou insulina, não comeu, a insulina bota a glicose para dentro da célula, e aí o paciente entra no estado de hipoglicemia. Fisiologicamente, como é que ele recuperaria dessa hipoglicemia? Seria estimulando os receptores hepáticos beta 2 fazer a glicogenólise a gliconeogênese. Mas se o paciente for hipertenso e estiver usando propranolol, ele não vai conseguir realizar essa glicogenólise gliconeogênese suficiente para tirar ele dessa crise hipoglicêmica. Então, hoje os beta bloqueadores também não devem ou devem ser usados com muita cautela em pacientes diabéticos, os não seletivos de forma alguma. Mas aí, essa não-seletividade e esses efeitos adversos trouxeram a necessidade do desenvolvimento de medicamentos seletivos que bloqueassem apenas o receptor beta-1, que era o que estava envolvido com a pressão.
1: Então, assim, a gente tem também os medicamentos que são seletivos. Essa seletividade desses medicamentos tem essa vantagem adicional de gerar uma ação mais localizada no coração com o objetivo aí de reduzir principalmente o débito cardíaco. A gente ainda vai ter um módulo né, de hipertensão, mas só pra... existem dois parâmetros principais que determinam a pressão arterial, que são o débito cardíaco, ou seja, essa quantidade de sangue jogada pelo coração por unidade de tempo e a resistência vascular periférica. Então, como a gente já falou, os receptores alfa são mais importantes para mexer com essa resistência e os receptores beta mais importantes para determinar esse débito cardíaco. Então, basicamente, existem alguns medicamentos que são antagonistas beta-1 seletivos, incluindo atenolol, metoprolol, nebivolol e vários outros medicamentos.
2: Então... O nebivolol tem uma característica interessante, que o atenolol e o metoprolol não tem. O nebivolol, além dele bloquear seletivamente o beta-1 e diminuir o débito e a liberação de renina, ele consegue estimular a liberação de óxido nítrico. E aí ele gera um processo de vasodilatação também, então ele não tem só essa ação cardíaca, mas ele acaba também tendo esse processo de vasodilatação via óxido nítrico. Então é. ele acaba tendo um efeito mais, um pouquinho mais potente.
0: Lembrando também que dentre os não seletivos, nós temos também o timolol, muito utilizado para o tratamento do glaucoma. Hoje em dia ainda é muito utilizado, tanto isolado como associado a outros fármacos com prostaciclinas que tem atividades no controle da pressão intraocular.
2: Só para lembrar que lá no cast de colinésico a gente falou da pilocarpina, que era utilizada para o glaucoma também, que ela causava aumento da drenagem do mucoso e aí reduziria a pressão intraocular. O Timolol também é colírio, também atua no glaucoma, mas o mecanismo dele é diferente. O receptor beta 1 está relacionado com a produção do humor aquoso. Então, ele reduz a pressão intraocular, não por aumentar a drenagem, mas sim por reduzir a produção de humor aquoso.
3: We began this test with a Does adrenaline realmente increase performance? could added adrenaline allow mixed martial arts star Houston the assassin alexander to actually punch with more force além de esses medicamentos
1: que são seletivos ou não seletivos alfa 1 e alfa 2 a gente ainda tem medicamentos que são chamados de antagonistas mistos que podem bloquear tantos receptores alfa e beta ao mesmo tempo são exemplos o labetalol e o Carverde-Lol. Na verdade, um fato interessante sobre esses fármacos é que eles funcionam como sendo misturas racêmicos e aí você tem alguns isômeros que são preferencialmente alfa-bloqueadores, isômeros que são preferencialmente beta-bloqueadores, tudo num pacote só.
2: Isso gera um efeito ampliado, porque eu vou ter o efeito no coração, vou ter o efeito no sistema renina lá no rim, né? E vou ter também o efeito da vasodilatação.
1: Exatamente. O Labetalol, por exemplo, ele é utilizado em hipertensão causados pelos feocromocitomas, que são aqueles tumores que a Ana Luísa falou, que você tem uma liberação excessiva de adrenalina. Só... E o,
2: o Carvedilol também, só para complementar, Jaime, ele pode também ser utilizado em insuficiência cardíaca, ele é muito bom para insuficiência cardíaca, porque o receptor alfa-1, lembra que eu falei que ele tá lá fazendo hipertrofia? O paciente com insuficiência cardíaca tem já tem um coração aumentado, porque como o coração dele não funciona direito O cérebro fica o tempo todo Esse coração não tá mandando sangue suficiente Então o que, que ele faz? Ele manda adrenalina pro coração bater mais rápido E esse coração, do mesmo jeito que a gente vai pra academia E exercita muito músculo Esse músculo cresce, o coração também cresce Isso é uma das limitações da insuficiência cardíaca E o Carvedilol Ele entra e ao bloquear esse receptor alfa 1 Ele atua diminuindo esse processo de, de crescimento aumentado No coração, hipertrofia E reduz também o processo de apoptose Porque como o coração fica trabalhando demais a gente tem muita apoptose E a diminuição do trabalho cardíaco Na né? insuficiência cardíaca Vai fazer com que eu diminua também O processo de apoptose morte celular cardíaca
1: é, Na prática clínica mesmo De todas essas diferentes classes E subdivisões de medicamentos Que modulam o sistema adrenérgico Para a hipertensão que a gente está falando Os mais importantes mesmo são os antagonistas beta 1 Por quê? Você tem um efeito de redução do débito cardíaco, mas você acaba tendo também um efeito diurético e um efeito vasodilatador por causa da interferência no sistema renina, angiotensina e aldosterona. Então você consegue mexer aí com pelo menos três parâmetros que são importantes para o controle da pressão arterial. O débito cardíaco, essa modulação da resistência vascular periférica e a questão do efeito diurético quando você promove esse efeito de inibição da saudade odosterona. aldosterona.
0: Quanto a esse Nobel que a Ana Luísa falou, foi conferido ao Sir James Black.
2: Sir, viu? Ao respeito.
0: É, que é um dos títulos, além uhum. de vários prêmios que ele ganhou, ele era farmacêutico. E sintetizou os primeiros beta-bloqueadores aí, nos anos 60. E o Nobel a ele foi conferido nos anos
2: 80, não foi? Em 1988, ele ganhou o prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina, principalmente pela síntese do próprio Anolol.
3: Outra
0: forma de antagonizar os efeitos adrenérgicos pode ser inibindo a síntese dos neurotransmissores adrenérgicos. Como seria isso?
2: A gente tem a metirosina, que bloqueia a tirosina hidroxilase, que é, voltando lá para a síntese da noradrenalina, é a primeira enzima e é a que pega a tirosina e transforma ela em dopa. Então essa é a etapa limitante da síntese da noradrenalina e adrenalina. Então se eu interferir, bloquear essa enzima, automaticamente há uma redução na produção desses neurotransmissores e do hormônio adrenalina. A metirosina normalmente é usada para o paciente que não pode fazer a cirurgia de retirada lá do felcromostoma. Então ela é mais usada, já foi usada como hipertensivo mas hoje... Ela é mais usada para controle em pacientes que têm felcromocitoma inoperável, paciente idoso que não pode de, alguma, de nenhuma forma fazer a cirurgia para retirada do tumor. E existe outro medicamento chamado metildopa que é um dos medicamentos mais usados na hipertensão em gestantes. Ele é o medicamento de primeira escolha na hipertensão na gravidez, porque ele não vai atuar especificamente em nenhum receptor, mas ele vai alterar a síntese da noradrenalina, sem interferir na enzima pelo nome do medicamento mesmo, a gente já sabe o que, que ele é. Metildopa. Então, ele é aquela mesma dopa com metil a mais. Então, o neurônio entende essa metildopa como sendo a dopa. Então, essa dopa entra na via de síntese. Ela consegue ser substrato para as enzimas de síntese. Aí, o que que acontece? Quando a metildopa entra no neurônio, em vez da dopa virar dopamina, a dopa vira metildopamina. E a metildopamina vira metil Lá na vesícula, potencial de ação, entrada de cálcio, quem vai sair para a fenda sináptica vai ser a metil noradrenalina Só que essa metil noradrenalina em termos de potência, é bem mais fraca do que a noradrenalina. Então, a capacidade que essa substância tem de estimular os receptores alfa e beta e subir a pressão é menor. Então, ele funciona também como anti Hoje, com a gama de anti que a gente tem no mercado, não faz muito sentido usar metidopa para hipertensão comum, na, população em, na população em geral. Mas, em relação à segurança farmacológica, nem todos os antipertensivos, como captopril, Losartana, podem ser utilizados em gestante. Eles causam má formação, diminuem a oxigenação fetal. E aí, um dos medicamentos mais seguros que a gente tem para a gestação é a metildopa. E hoje em dia também está se usando alguns beta-bloqueadores, como Carvedilol, Labetalol, também estão sendo utilizados em gestante. Mas a metildopa é o padrão ouro utilizado na hipertensão, na gestação. Além desse substrato mais fraco, a metiodopa também tem um efeito parecido com a clonidina de estimular os receptores alfa-2 e estimular o feedback negativo. Então ela funciona tanto interferindo na síntese como estimulante de alfa-2.
0: Para o homem não seria uma boa opção não, então, esses medicamentos, por causa da disfunção erétil, né? Que eles têm muita ocorrência de disfunção erétil, muito mais frequente. Do que outros fármacos Então você vai ver ele sendo usado hoje É praticamente restrito a gestante A
2: gestante, é Que até hoje só mulheres Conseguem ter filhos É, até hoje né? <risos> Não sei, é. sei futuramente, mas até hoje só mulher. Really mad All that rage, I want it right now I want you to unleash that beast Come on, man
1: You can do this No more disappointment anymore Let's go
0: Então é isso aí pessoal, é, espero que tenham gostado desse episódio, aguardamos o retorno de vocês sempre naqueles canais, o Instagram eu sei que é o preferido de todo mundo, mas o e-mail, é importante vocês mandarem um o e-mail pra gente, mandem informações, comentários no post que tá lá no site da gente, farmacast.com.br podem entrar comentem lá que também é importante que vocês entrem em contato com esses canais diferentes, a gente Coleta todas as informações, junta tudo, filtra e aí a gente vai construindo o farmacast mais com a cara de vocês. Nosso e-mail, farmacast.com.br também um canal importante para gente, vocês têm maior liberdade para mandar mais informações, fazer comentários mais longos. Então, usem os canais que vocês acharem mais adequados. Vamos utilizar tudo o que vocês disserem para produzir os próximos programas e o Pharma Flash. Como a gente diz no Ceará, não fiquem aperreados, não. Vai sair. Então, não se preocupem que vai sair o Pharma Flash, os Pharma Flash. São episódios mais curtos, para quem não sabe ainda o que é, onde nós pretendemos responder perguntas rápidas dos ouvintes que são enviados a nós pelos diversos canais.
2: E se você está gostando do FarmaCast, indica para o seu amigo. Se não conhece, podcasts Mostra para ele a podosfera.
0: Vamos aumentar a podosfera.
2: Exatamente. Vamos viralizar, como disse a nossa ouvinte lá, o Farmacast.
0: É, apresentem para um amigo, esse amigo apresenta para outro e a gente tem mais gente dentro do universo do podcast. E aí vocês vão conhecer é, outros programas que podem interessar e vocês daqui a pouco estão uns podmaníacos, como a gente acabou se tornando quando eu vi o primeiro podcast. E daí pra frente, hoje eu praticamente nem escuto mais música no carro. Quando eu tô correndo, tô caminhando, tô sempre ouvindo um podcast aí interessante.
2: Vai ser picado pela mosquinha do podcast.
0: Bem, e agradecer aqui muito a presença do Jaime, que com certeza, aí ficou claro pra todo mundo, né? Que fez toda a diferença a participação dele. Esperamos contar com ele em outros episódios. E é isso aí, pessoal. Então, até mais. Um abraço a todos.
2: Valeu, galerinha. Tchau, tchau
1: agradecer aqui também a, a, o convite, né, e dizer que estou sempre à disposição. Meu e-mail, possivelmente, vai estar tá disponível para vocês e aí vocês podem entrar em contato comigo. Um grande abraço e parabéns aos idealizadores.
0: Bem, pessoal, o Jaime a gente não falou sobre isso, mas ele é um, um artista também, um cantor. Tem um CD dele aí que está no Spotify e a gente vai botar o link até aqui para vocês conhecerem um pouquinho desse trabalho dele. Além de professor, de pesquisador. Ele também tem essa veia aí artista e aí vocês vão poder conhecer um pouquinho disso que vou, a gente vai botar o link, tá bem?